0: No te centres en tener un gran blog, sino en crear uno que sea genial para tus lectores. Brian Clark.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradises, el podcast del equipo de marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia y estás escuchando nuestro programa 59, en el que vamos a hablar de cómo diseñar una estrategia para un blog corporativo. Te vamos a contar todos los pasos que hay que seguir para convertir tu plan de contenidos en un canal de marketing estable y rentable. Y antes de presentarte al equipazo de hoy, te digo que este podcast en general forma parte de otro equipazo, que es el de Redcast. Redcast, los mejores podcasts del mundo digital. Tienes más información en redcast.es para que veas la maravillosa red y el, 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 el gran equipazo que se ha montado de podcasts relacionados con marketing y negocios digitales. Ese equipo está muy bien, pero hay que decir, esa es la realidad, que está a años luz del equipo que me acompaña hoy para hablar de estrategia para blogs. Representando seguramente a lo mejor que ha dado Canarias a la península ibérica, me acompaña Laura Mengíbar. ¿Qué pasa, Laura? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Jorge, aunque creo que lo mejor que Canarias ha dado a la península ibérica es su clima y poder irte ahí a veranear o vale. a pasar el invierno, que es mejor todavía.
1: Eso está bien, eso está bien. Y lo peor, las papas arrugadas.
0: Sí, lo peor, dice. Sí, sí.
1: Bueno, y representando seguramente lo más maravilloso, la única razón que alguien podría tener de visitar Alcorcón sería para conocer a Sara Velasco. ¿Qué pasa, Sara? ¿Cómo estás?
2: Hola, Jorge, Laura, ¿qué tal? Muy bien. O sea, hay muchas cosas buenas en Alcorcón, también lo digo, ¿eh? No tanto como Canarias, pero algo bueno habrá aquí, ¿no? Aparte de, de lo que has dicho de mí, digo yo.
1: <ríe> no engañes a la audiencia, Sara, no hay nada bueno en Alcorcón. <ríe> vale, eh, presentados todos, vamos a hablar de estrategia para blogs. Eh, empecemos un poco por la primera pregunta, que es la básica, que es, oye, ¿pero yo por qué tengo que tener un blog? ¿O por qué no tenerlo? ¿O cuándo tiene sentido? ¿O qué hago con esto de los blogs? Que ya tengo yo suficiente lío en mi cabeza y con mis canales y que si todo el mundo me dice que tengo que hacer de todo, ¿ahora por qué me venís vosotras desde Canarias y desde Alcorcón a decirme que tiene sentido para mi empresa y para mi estrategia tener un blog? Contadme, a ver si alguien nos, me puede convencer de esto yo,
2: Tú quieras, Laura. Tú, venga. Venga, pues empiezo yo. Eh, pues a ver, eh, un poco al hilo de lo que vamos a hablar luego después, que son sobre los objetivos del blog, ¿vale? Que hay que tenerlos muy claros a la hora de decidir si vamos a tener uno o no, ¿vale? No hacerlo así porque sí, sino tener claro el por qué lo, lo vamos a crear, ¿vale? independientemente de eso, pues tenemos que ver si tendría sentido, ¿vale? Por ejemplo, en un e-commerce eh, tendría sentido si vendemos productos que a lo mejor necesitan de ciertas explicaciones, que necesita saber el usuario a lo mejor antes de comprarlo o después, ¿vale? Pues yo qué sé, pues el funcionamiento o dudas que tenga o un montón de cosas así que no se pueden explicar solo en una ficha de producto o en una página y que el blog nos va a dar muchas posibilidades pues eso para hablar de un montón de temas relacionados con lo que vendamos que, que en una sola ficha de producto pues no vamos a poder explicarlo todo. Yo creo que eso sería una de las razones fundamentales de crearlo.
0: Sí, de hecho yo lo que me planteo es eh, acabamos antes diciendo ¿cuándo no tiene sentido un blog en, en vamos en, en un e-commerce o en una tienda online o bueno en cualquier en cualquier tipo de web eh, son muy pocos los casos eh, porque yo creo que si bueno si tú generalmente tienes la web como un simple catálogo pero todos tus clientes los tienes offline por lo que sea porque vendas algo que sea completamente offline o porque los captas a pie de calle bla 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 si ese si tu objetivo es tener el, la web como una especie de catálogo sin más, mmm, vale, ok, no, no gastes los recursos en un blog, pero si no, o sea, son muy pocos los casos en los que considero que eh, no debes eh, tener o, o gastar esos recursos en tener un canal en el que tú le expliques un montón de cosas al usuario que le vienen fenomenal para luego convertirse en posible cliente, e incluso para captar gente que eh, no te conoce a través del, del SEO. Entonces, bueno, no sé, yo, yo creo que hay muy pocos casos en los que un blog no, no viene bien. O
1: sea, para mí, la, una de las claves es la que acabas de decir tú, Laura, y es que al final eh, tu público tenga necesidades y que quiera eh, resolverlas por el canal digital. Si eso pasa, que en muchísimos casos pasa, puede tener sentido el que tú seas el responsable de arreglarle esos problemas para que cuando toque arreglarle los problemas cobrando, eh, ya hayas hecho la mitad del camino. Eh, pero yo creo que esto lo vamos a entender mejor con el segundo punto, y es que eh, para entender un poco qué es lo que me puede dar, pues vamos a ver qué opciones hay, cuáles pueden ser los objetivos dentro de un blog o qué le puedo eh, exigir yo al blog como canal de marketing respecto a otros canales. Cuéntanos, Sara.
2: Pues, a ver, uno de los objetivos fundamentales es que vamos a conseguir visibilidad de marca, ¿vale?, sobre todo para negocios nuevos o como lo que comentaba Laura, que, pues eso, que por SEO no se conocen porque no se conoce la marca y demás, esto va a ser muy bueno, pues eso, para tener más visibilidad y pues eso, pues para decir, oye, yo tengo este negocio, vendo tal, soy esta marca y hablo de esto porque sé de esto, ¿no? Y eso nos va a dar también mucha reputación en el sector, ¿no? Porque es un tema del que podemos hablar porque, porque lo controlamos, ¿no? eh, Por otra parte... Nos va, nos va a ayudar a conseguir leads y suscriptores, ¿vale? gente que está interesada en lo que nosotros vendemos o en lo que nosotros estamos escribiendo, esas necesidades de las que hablabais que tiene el usuario y que está buscando y que llega a nuestro blog para, para resolverlas. ...y que además se encuentran en una, en una primera fase de compra... ¿no? ...que a lo mejor todavía no han comprado el producto... ...pero están en una fase un poco de investigación... ...de compro este o compro el otro... ...y eso nos va a ayudar también mucho pues, para captar esos, esos clientes... ...y además si conseguimos que además nos dejen sus datos... Eh, pues va a ser una manera genial en el futuro de luego poder contactarles, ¿vale? Pues yo que sé, con ofertas que tengamos, productos que le puedan interesar y demás, ¿vale? Ya es un, ya es un cliente, un posible cliente al que podemos poner, poder contactar en el futuro y eso también es súper bueno. Aparte, <coughs> Eh, pues lo que comentábamos antes de la visibilidad de marca, también generamos valor pues por lo que decíamos antes ¿no? que al final resolvemos las necesidades de los usuarios, no con una simple ficha de producto, que muchos e-commerce pues tampoco se la curran mucho y, y además tenemos la oportunidad pues de a, a partir de esos contenidos llevarles a esa ficha de producto o a esa categoría o a la parte de la web que a nosotros nos interese pues para los que están todavía en esa fase de investigación que pues eso, que terminen comprando o por lo menos diciéndoles, oye, estás buscando esto porque te interesa este producto, nosotros lo tenemos y a lo mejor ahora no estás preparado para comprarlo, pero, pero a lo mejor en el futuro sí. Eh, ¿Qué más? Eh, independientemente de eso, ¿vale? de, de todos los, los objetivos que podemos conseguir y que hay que establecer antes de podernos escribir sin más, ¿vale? hay que pensar qué recursos puede dedicarle la empresa para ello, ¿vale? Porque, porque, bueno, al final todo esto cuesta tiempo y dinero, sobre todo, y tenemos que, pues eso, saber qué presupuesto podemos dedicar a ello, qué tiempo y qué recursos humanos, ¿vale? Porque está claro que hay gente que va a tener que escribir los contenidos, gente que va a tener que maquetarlo, gente que va a tener que hacer diseñar infografías y demás, y sobre todo para poder coordinarlos todos y que pues eso, que haya una metodología de trabajo para que todos se puedan coordinar y pues eso y optimizar los recursos, todo lo que se pueda
1: Aquí, o sea, yo creo, por resumir un poco estas dos, eh, hay, hay alguna idea que, que te tienes que tener siempre tatuada y es, oye, eh, el blog te puede dar un montón de cosas, pero tienes que planteártelo como que es un paso anterior a lo que viene siendo otros canales donde el cliente ya está más concienciado con la compra. Eh, lo que comentaba Sara de generar valor añadido sí que me parece una de las cosas más interesantes, pues por ejemplo si tu público tiene demanda de opiniones eh, o análisis de un producto concreto. Pasa mucho con las zapatillas de deportivas, por ejemplo, que la gente busca qué diferencias hay entre un modelo u otro, las comparativas de productos también son muy buenas para comparar un par de ellos y ver entre ellos eh, qué diferencia hay. Son cosas que a veces se incluyen en la ficha de producto, pero que cuando no se incluye, porque la ficha de producto no suelen estar eh, todo lo trabajadas que deberían, tiene sentido el, el, el hacer un o tirar del blog como recurso para ir explicando este tipo de cosas, eh, y que, que no hayas explicado en la ficha. Y luego es verdad que el enlace con la parte transaccional, si lo trabajas bien, pues tiene sentido que el viaje del usuario empiece por comparar dos modelos de zapatillas y después de tener claro cuál es la diferencia entre uno y otro, ya vaya a la ficha de producto para saber cuál es su precio, sus gastos de envío, sus condiciones, etcétera Tiene sentido que vaya así. Entonces es importante que se entienda bien que el blog es el paso anterior a, la, a, a que la gente vaya a la parte transaccional eso pasa con el e-commerce pero también pasará con, con empresas de servicios según el caso y luego lo, los recursos que comentaba Sara igual de importante tener claro primero que un perfil eh, no vale para hacer todas las patas del proceso de, de gestionar un blog, no es lo mismo alguien que se encargue más de la estrategia que alguien que se encargue del SEO, que alguien que se encargue de, de la producción del contenido como tal cada uno son perfiles diferentes, lo ideal es que tengas un perfil para cada uno eh, si eso es el mundo ideal, luego a partir de ahí entrarán las cosas como el tiempo y el presupuesto que también comentaba vale, venga, pues ya sabemos un poco cuáles son los objetivos y que tengo un poco que repartir eh, los recursos que tiene la empresa, tanto si lo haces dentro como si lo haces fuera. Si lo haces fuera, Marketing Paradise es perfecto, ¿por qué no vamos a decirlo? Tenemos gente de, de nacionalidad canaria, de nacionalidad corconera, porque cada, cada lugar es una nación. Eh, eh, vamos a ver eh, el tema de los buyer persona o cliente ideal, y a mí me gustaría que no terminara... El, el programa sin que Menjibar dijera lo de ponerse los zapatos del usuario, no sé si va a salir aquí o va a salir después, pero creo que ya es un poco el lema de Paradisers, espero que salga en algún momento. Mientras eso pasa, contando chicas, por favor, esto de los buyer persona o clientes ideales, cómo eh, los pintamos y cómo los utilizamos para la estrategia en un blog.
0: A ver, ya lo de los zapatos ya lo has dicho, o sea, ya ha salido, no lo voy a volver a decir. No, pero,
1: no, pero lo tienes que decir tú, Laura.
0: Lo tengo que decir yo con claro. mi acento para que quede guay. Claro. Pues, si te tienes que poner en los zapatos del usuario, <risa> ya ha dicho. ¿vale? Venga. Ya, ya cerramos esto. Pues nada, eh, lo que tienes que saber muy bien eh, a la hora de plantear tu estrategia es eh, definir qué busca tu usuario. ¿qué busca una persona que está en la fase informacional antes de pasar a la fase transaccional? ¿Para eso qué puedes hacer? Pues mmm, cotillea la competencia, mira a ver qué tipo de temas eh, sacan por ahí, haz búsquedas en Google, o sea, hay un montón de formas de inspirarte para saber qué busca tu cliente, para saber eh, cu que cuando está en esa fase informacional todavía, qué dudas tiene, qué información necesita. De todas maneras, tú también te puedes hacer, o sea, tú como experto en tu, en tu propio sector, eh, te puedes hacer también una lista de mm, información básica que necesita mm, el usuario antes de eh, pasar a, a comprar. Y, y bueno, mm, por supuestísimo, por supuestísimo tienes que tener muy claro cómo quieres que, que te hablen. O sea, como quieres? Eh, o sea, si, si te pones en los zapatos del usuario, tienes que saber eh, de qué manera quiere que le hables. Es decir, si tu, si tu público es, pues yo que sé, adolescente, pues no le hables eh, de una manera mmm, como si tu público fueran personas de 50 años. Y también es importante, en todas las partes en las que vayas, luego, que eso vamos a hablar luego, vayas a difundir tu blog, habla de la misma manera. Y quería poner un ejemplo claro de esto de una vez por todas para el tema de, de, de eso, de hablar de la, de la misma manera en todas partes. Es como, eh, como si de repente eh, un amigo te hablara como te habla tu padre. Eh, no, te, o sea, te, te explota la cabeza. ¿no? Pues, pues eso, o sea, tenemos que ser como tener la misma voz, el mismo tono. Eh, en todas partes para que si tú estás difundiendo tu, tu post del blog en redes sociales, pues que luego cuando entra el blog, pues hay una coherencia, o sea, te, tenga sentido y le hables de un poco de, de la misma manera.
2: Sí, además a lo que comentaba Laura, de, de pues eso, hay que saber también qué busca la gente, ¿no? Para saber qué contenidos pueden ser los más interesantes, sobre todo para sacar al principio. Y, y bueno, aquí el SEO sí que en esta parte sí que entra mucho, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es hacer un estudio de palabras clave, ¿vale? Para saber qué palabras informacionales son las que tienen más búsquedas son las que más está buscando la gente la que tienen más sobre los temas que tienen más dudas vale y, y es importante luego pues tenerlos en cuenta independientemente de si están en una fase de antes de la compra o o si están en una fase de después de oye he comprado esto y tengo dudas vale que también pasa mucho y que también es importante el servicio postventa que podamos dar a través del blog, de esas dudas de no he conseguido la venta y me desentiendo totalmente, sino que hay productos que, pues eso, que requieren eh, pues eso, una información para después. ¿no? Y, y eso, en esta parte el estudio de palabras clave es muy importante, sabiendo que búsquedas son informacionales, vale cuáles podemos atacar con el blog, vale que luego no haya problemas de palabras de no es que... Ahora sale una categoría, esto es una ficha, ¿vale? Hay que tener claro las que son informacionales, las que podemos atacar con el blog. Y una vez tengamos eso, luego ya lo que comentaba Laura, saber cómo escribir esos contenidos y, y cómo adaptarlos pues, a cómo quiere el usuario que, que le hables, ¿no? Porque decía Laura.
1: Eh, has dicho algo interesante que, que pocas veces se tiene en cuenta. Bueno, todo ha sido interesante, ¿no? Pero voy a destacar solo una cosa, que es... Eh, contenidos enfocados al cliente que ya te ha comprado. Porque tú puedes tener productos o sectores que puedan ser más técnicos o que donde luego necesites una instalación, pues yo qué sé, una mesa que siempre te sobran piezas, por ejemplo, o un DVD. Bueno, ya no hay DVDs, joder, qué mayor soy. <risa> no me compra DVDs ya. Bueno, lo que se compre ahora, un home cinema ultra top, pues yo qué sé, algo de eso, que pueda tener algún tipo de instalación después. Y parece una tontería el gastar dinero en montar un contenido para alguien que ya te ha comprado, pero ojo, porque puede que te estés ahorrando un montón de trabajo de atención al cliente, para que cuando uno te venga y te diga oye, ¿cómo se monta el cacharro este que yo te he comprado?, simplemente le digas oye, mira, aquí tienes toda la información, es un activo y es un recurso que de otra manera no tendrías, o sea que ojito con eso. Vale, vamos a avanzar, eh, ya tenemos claro que hay que ponerse siempre los zapatos del usuario, tenemos claro que hay que tener siempre el tema del SEO, eh, ¿qué más aspectos tenemos que tener, Laura, eh, para plantear eh, a la hora de escribir los posts qué cosas hay que tener en cuenta cuando ya toque un poco meterse en harina?
0: Pues a ver, uno de los problemas que, que veo mucho en muchos blogs y en muchos textos que me llegan es que esos posts, esos textos, no están como estructurados. Es decir, eh, es un título y un masacote de textos gigante. Eh, sin negritas, sin encabezados, sin nada de nada. Y claro, eso para el usuario es como, uf, o sea, yo, yo veo ese pedazo de texto gigante sin nada que me diga de en dónde tengo que centrar la mirada y me da un parraqué. o sea, como usuaria. Entonces, eh, hay que eh, definir la estructura que le vas a dar a tus posts. En general, porque luego, eh, obviamente, puedes ir cambiando de uno a otro. Pero bueno, en general tienes que saber que le tienes que poner por lo menos mmm, uno o dos mmm, encabezados, o sea, eh, H2, eh, y luego si puedes además ir añadiendo H3 y demás para ir como estructurando muy bien las ideas para que el usuario lo tenga todo masticadito, pues perfecto. Y de cara a SEO, pues sí, Sara, que también esto viene, viene fenomenal.
2: Sí, claro, eso también nos va a ayudar mucho por, le, por lo que comentaba Laura y también para SEO en el sentido de que, pues eso, eh, tanto para el usuario como para Google, para posicionar luego sus contenidos, pues eh, hay que seguir ciertas, ciertas, hay que hacer ciertas optimizaciones, ¿vale? Y una de ellas, pues es eso, es la forma de, estructura, de estructurar el texto y poner encabezados, subtítulos que le van a ayudar mucho a Google a saber para saber de qué va ese contenido, ¿vale? Como digámoslo así como si fuera un libro, vale, y tuviéramos el título general del libro y luego tuviéramos pequeños títulos que pueden ser pues capítulos o, o ciertas partes del texto destacadas. Entonces eso nos va a ayudar un montón y, y, nos, y no solo eso para SEO, sino pues al, todo el tema de palabras clave eh, y demás, pues eso que no vamos a entrar ahora, vale, porque creo que ya además lo hemos hablado en otras en otros programas. Pero, pero eso que también hay que tenerlo en cuenta para SEO
0: Pues sí, está clarísimo o sea, pues eso. la idea base es eh, estructurar el texto para que tanto el usuario como Google pues tengan muy claro de qué va, dónde tiene que centrar la mirada y que lo vea todo rapidito luego dentro de esa estructura puedes ir cambiando para no ser muy repetitivo y, y no ser muy aburrido puedes poner tablas, puedes poner infografías puedes poner lo que quieras de hecho, hilando un poco con el tema de las infografías, eh, quería decir que es súper importante enriquecer el contenido. ¿Con qué? Con pues, lo que está diciendo infografías, con vídeos, imágenes, destacados, que son como pequeñas frasecitas que son un poco más grandes, eh, que son pues, ideas clave que le puedes dar al usuario, con negritas, que también para SEO las negritas son importantes. <risa> Eh, pues todo eso eh, hace que el post sea muy dinámico, que le estés dando muchísimo contenido extra y, y vamos, que, que sea muchísimo, mucho más enriquecedor y luego por otra parte, lo, único que, lo último que hay que tener en cuenta es el tema del de el enlazado interno de unos posts a otros eh, porque, ¿por qué viene fenomenal esto? Primero, porque al usuario le estás dando muchísima información extra, o sea, si estás hablando sobre, no sé, jamones, y, y estás hablando la diferencia del jamón ibérico del serrano, ¿vale? Eh, si eh, le estás poniendo ese post y luego le, le enlazas a un post en el que hable sobre eh, la crianza del jamón ibérico, pues a lo mejor eh, resulta que también le interesa esa, esa información y se mete en ese, otro, en ese otro post ¿qué hace eso? pues que mejore mucho tus métricas, que la persona se quede mucho más tiempo en tu página que visite más páginas por sesión y, y que le estés dando una confianza porque sabes de lo que hablas y tienes mucho, mucha información que darle sobre tu propio producto que al final la persona, el usuario, pues quizá termina comprando en tu, en tu web, porque le has dado ya muchísima confianza, lleva un buen rato navegando por la web, por diferentes posts y tal, y en uno de esos posts puede que de ahí pase a la parte pues, más, más transaccional. O sea, el enlazado interno siempre es básico. De hecho, un truquito que yo siempre hago para al escribir los posts es, antes de empezar a, a escribir el post, yo... Eh, me doy una vuelta por el blog en general y me pongo a ver los eh, otros artículos que pueda enlazar y me los pongo en una libretita y eh, entonces ya cuando yo estoy redactando el texto ya tengo los posts que puedo asociar a este que estoy escribiendo y meto el enlace en alguna parte que creo que encaja bien así que, que creo vamos que esto es, es básico
1: eh, sí. hay, hay una cosa que que creo que puede ser interesante y que es qué es lo que pasa cuando estás empezando, que no tienes eh, artículos a los que enlazar. Y al final, creo que alguna vez lo hemos hablado esto ya de los blogs, de, del, del enorme potencial que tienen los artículos que sacaste hace un año. Una de las mejoras que le puedes hacer es precisamente esto, el cogerte los artículos viejos, que porque sean viejos no significa que no estén sin tráfico, porque si esos artículos optimizados a la Velasco, ya te digo yo, que están posicionados... <risa> y entonces siguen teniendo tráfico, eh, una manera de mejorar esos posts antiguos es enlazando a otros posts que has sacado después.
2: Sí, porque además lo que, pues eso, cuando el blog es nuevo y hay muy pocos contenidos, pues obviamente no vas a tener muchas publicaciones antiguas para poder enlazarlas entre sí, ¿vale?, pero sí es cierto que después de cierto tiempo, vale cuando ya hay muchos posts publicados, sí que es súper importante hacerlo del enlazado, lo que comentaba Laura, o sea no solo para el usuario, sino por SEO, vale porque eh, sabemos que al final Google va saltando de enlace a enlace vale y, y los enlaces son súper importantes para, para los motores de búsqueda. Entonces, de alguna manera, sí podemos... ...podemos decirle a Google y a otros buscadores... ...qué contenidos son los más importantes para nosotros cuáles queremos enlazar más eh, y esos van a tener más peso dentro de la web. Entonces, mm, es súper importante también para SEO el enlazado interno dentro de, de los contenidos que vayamos publicando y cada x tiempo, pues eso, porque al principio contamos con pocas publicaciones, o sea, es necesario revisarlo, lo que dice Laura, apuntarse en una libretita todos los post antiguos y ver cómo los podemos relacionar entre sí, si hay que cambiar algo de contenido, pues se cambia, pero si es necesario o sea si tiene sentido relacionarlos y enlazarlos hay que hacerlo
1: como me gusta que en una agencia digital todavía se usen libretitas me vuelve <risa> no te muevas querido oyente que te vamos a seguir contando muchas cosas para que tengas un blog corporativo en condiciones primero te dejamos los canales por los que nos puedes decir hola
0: ¿quieres insultarnos? Escríbenos a hola.mkparadise.com y veremos qué original eres. También puedes mandarnos GIFs de gatitos por Twitter a la cuenta arroba mk-paradise o por Instagram arroba marketingparadise.
1: Venga, seguimos por aquí, recta final del programa que se está marcando al Corconeros y Canarios Unidos por una buena causa. Eh, Sara, ¿qué hacemos para eh, saber eh, o, o qué hacemos para espiar a la competencia los blogs de, las competen de la competencia qué podemos sacar de ahí qué se puede saber hay veces que nos preguntan oye, ¿cómo puedo saber cuánto, cuánto gana la competencia? eso todavía no lo podemos saber pero sí que hay otra información que incluso puede ser más valiosa que saber lo que ganan eh, que es cómo lo ganan qué, qué podemos sacar de los demás y, y ojo, que también lo pueden sacar de nosotros a ver si no vamos a creer que esto es solo para un lado
2: también, también. Pues a ver, es súper importante saber si las empresas eh, de nuestra competencia tienen blog y cómo lo están haciendo, ¿vale? Porque pues sobre todo cuando empezamos con el blog y no tenemos contenidos y tal pues podemos pensar, vale, ¿y sobre qué escribo ahora? Independientemente del estudio de palabras clave que hagamos y veamos lo que tiene demanda en Google y las dudas usu eh, reales de los usuarios, ¿vale? Podemos cotizar la competencia y ver qué contenidos están sacando y, y cuáles eh, tienen más tráfico, al menos, ya que no podemos saber cuánto, cuánto están ganando, pero sí podemos saber que qué posts eh, le están atrayendo más tráfico. Y esto es súper importante porque, pues eso, si son contenidos... Que, pues eso, que se están buscando mucho en Google y son dudas muy repetidas sobre los usuarios. Está claro que mejor que la competencia los lea en nuestro blog que no en blogs de la competencia que venden lo mismo. O sea, razón fundamental para, pues para espiar un poco a la, a la competencia y saber qué contenidos están sacando. Y además nos puede dar un montón de ideas a nosotros, pues eso, cuando en un momento de. de mente en blanco, que no sabes qué escribir, pues es una buena forma también de, de ver qué están haciendo qué están haciendo los demás
0: Pues sí, vale. de todas maneras, ya como comentábamos antes, esto es básico también eh, porque también vas a ver un poco las tendencias que hay, o sea si hay algo nuevo eh, de lo que empieza a hablar tu competencia no te quedes atrás, o sea eso está claro, entonces vamos, tanto para SEO, es que Siempre lo hemos dicho, es que SEO y usuarios siempre van de la mano. Sí. O sea, el en los temas, es que en todo, en todo.
2: En todo, en todo, sí. Y además que esto nos, esto de espiar a la competencia también nos viene muy bien pues para saber qué, qué, qué palabras clave queremos posicionar, ¿vale? No solo para los posts, sino que en un blog es muy importante también tener en cuenta las categorías, ¿vale? Que muchas veces son las grandes olvidadas, pero que son importantes también, entonces a la hora de hacer ese estudio de palabras clave, a la hora de ver qué palabras clave está por las que está rankeando la competencia, es importante tenerlas en cuenta para que digamos nosotros, vale, pues yo también quiero aparecer por estas palabras, ¿cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con un post, lo voy a hacer con una categoría eh, y todo eso va a formar parte de, de la estrategia SEO que vamos a llevar en el blog, está claro.
1: No sabes cuánto dinero gana tu competencia, pero sí que puedes saber las palabras clave que le están dando dinero. Al final, o sea, te, Solo te sale el tráfico, no te sale el dinero, pero al final puedes ver un poco qué palabras clave tienes en común con tu competencia como para luchar por las mismas.
2: Claro, claro. Vale, es. y el
1: siguiente paso sería eh, todo eso, o sea, al final el documento accionable del día a día, una vez ya tienes todo lo que hemos hablado hasta ahora, es un calendario.
2: Sí, ahora que ya sabemos qué, qué palabras clave queremos posicionar, qué está haciendo la competencia eh, y tenemos toda la información, ¿vale? Eh, lo siguiente sería tener un calendario, un calendario de publicaciones en el que tengamos puesto los próximos posts que vamos a querer publicar, ¿vale? Con su fecha. Eh, Establecer la rutina de publicaciones, es decir, vamos a publicar todos los días, vamos a publicar todas las semanas, todos los meses, cada cuánto tiempo, ¿vale?, para que no para que sea eh, un trabajo recurrente, ¿vale?, saber incluir en ese calendario qué palabras clave queremos posicionar por cada post, ¿vale?, eh, cuál es el objetivo de esa publicación y el tipo de publicación, ¿vale?, toda la información posible para que lo que hablábamos al principio del equipo humano que entra en esto, vale, la, tanto la persona que escribe, como la persona que luego maqueta el contenido, como la persona que diseña eh, infografías o demás eh, pues eso, tengan un documento conjunto en el que puedan saber todos oye, este contenido tiene que salir tal día pues mira, yo voy preparando esto yo voy preparando lo otro, tal, no sé qué y es una forma también para cuando pase el tiempo y esos contenidos sean ya antiguos Volver a ese calendario y decir, oye, este, este post lo publicamos hace un año, venga, vamos a echarle un vistacillo, vamos a ver qué podemos mejorarlo, cuál es el objetivo de este contenido, ¿lo hemos cumplido? ¿No lo hemos cumplido? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Qué está haciendo la competencia ahora? ¿Ahora hay nuevos contenidos que antes no había? Entonces, es súper importante tener todo eso escrito de alguna manera en una libretita o, o <ríe> en algún documento de alguna manera, ¿vale? Para que, pues eso, todos, eh, todas las personas que, que entran en esta parte, pues tengan un documento conjunto en el que poder mirar toda la información.
1: Para mí, hecho, eh, dale, 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 Laura.
0: Eh, yo quería decir que este documento también es eh, súper importante para lo que decíamos antes de eh, ver los posts a los que puedes enlazar el artículo nuevo que estás escribiendo. O sea, tener ese, ese calendario con todos los posts que tú, tú tienes en el blog, luego puedes poner, pues, mm, control F, buscar una palabra o lo que sea, la que tú creas que, eh, que, que esos posts que tengan esa palabra en el título los puedes. Enlazar desde el, el artículo nuevo que está que estás escribiendo. Claro,
2: claro eso es, porque cuando tienes 10 contenidos, pues es fácil, pero cuando llevas años escribiendo en un mismo blog y ahí tienes cientos mmm, o los que sean, pues es más complicado acordarte de los antiguos y demás. Entonces, es una forma, pues eso, de tenerlos un, en una lista y poder recurrir a ellos, pues eso, en el futuro, porque es imposible que te luego te vayas a acordar de todos.
1: Y, y si además eh, de enlazar a otros artículos eh, has enlazado a la, a, a la parte transaccional, yo que sé, productos, por ejemplo, claro, es importante tenerlos controlados porque si tu catálogo cambia, eh, los enlaces también deberían cambiar, que hay que tenerlo en cuenta, eh, vale, pues eh, yo creo que en ese calendario eh, a veces también es bueno el meter un poco cuál va a ser la forma de distribuirlo. Es decir, ¿qué canales vas a utilizar? ¿Para qué? Porque al final publicar el artículo no es el final del proceso. Eh, ahora te toca el empezar a distribuirlo, el que de verdad ese artículo llega al público potencial que tú tienes. El primer objetivo que decía Sara antes con un blog era el de la visibilidad. Eh, la visibilidad la vas a conseguir con la distribución de los contenidos. Eh, como yo en este podcast soy un mero presentador y estoy censurado y nunca hablo, eh, de vez en cuando me invitan a Planeta M y ahí sí me dejan hablar. Y hace poco sacamos un debate sobre difundir contenidos que te dejamos en la nota del programa, mkparadiscom barra paradisers, que está bastante bien, no porque hable yo, los demás suelen decir cosas más interesantes, pero en general creo que quedó bastante bien con la experiencia de varios marketeros sobre esto de difundir los contenidos. Todo eso está muy bien, pero no va a llegar al nivel de lo que te va a contar ahora Laura Menjiba.
0: <risa> bueno, 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 no, no lo sé. Pero bueno, yo le, lo que quería recalcar es que para distribuir este contenido que estás creando, eh, hay eh, tres canales mmm, que considero básicos y dos un poco extra. Eh, los básicos y los que además son entre comillas, porque los recursos también se pagan, entre comillas gratuitos, eh, son eh, el SEO, que ya lo has trabajado, se supone O sea, se supone que ya al publicar tu post Ya has trabajado el SEO en los títulos, los encabezados, no sé qué Los subtítulos en el texto, bla, bla, bla O sea, eso ya se supone que lo tienes Y vas a tener más tráfico a través de, de tu posicionamiento Luego, eh, un segundo canal que es súper importante Que son las redes sociales o sea, ese va a ser el, uno de los canales fundamentales por el que tú difundas el contenido de tu blog. Y el tercero, eh, las mmm, news mensuales, donde tú eh, pues difundas mmm, los tres últimos, los cuatro últimos, los posts del mes, los artículos que tú consideres, pues los vayas eh, difundiendo a eh, la, la lista de suscriptores que tú tengas eh, vamos, en, en email marketing. Eh, este último caso, tanto las redes sociales como los de email, eh, viene fenomenal para generar eh, visitantes recurrentes. O sea, gente que te siga y que siga tu marca. Y creo que eso es mm, muy importante, porque cuanto más gente siga tu marca y tus contenidos, eh, es muy difícil que no mejoren eh, tus números de mm, venta, o sea, que no, que no mejore la parte también transaccional. Sí. ¿Por qué? Porque, pf, o sea, tiene seguidores, tiene gente que, 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 le, que le parece que el contenido que, que, que publicas es súper interesante, te tienen como referencia, pues, ¿cómo no van a comprar tus productos cuando los necesiten? O sea, no tiene mucho sentido. Y luego, los otros dos canales que son un poco más mm, extra, vamos, que viene fenomenal pero que ya hay que soltar pasta es eh, eh, AdWords por una parte y publicidad en, en redes
1: eh, bueno, o sea, alucino Sara con que Laura diga que el SEO es gratis
0: <risa> Estoy
1: que Qué fuerte también. el ataque a todos, además con los guerreros que son los SEOs en este país. Madre mía, yo no sí, quiero no, saber que absolutamente... nada Hay que nada. tener en cuenta
0: los recursos... No, no, a ver, lo que ha dicho Laura... teniendo en cuenta los humanos también. Lo que ha, dicho, la, lo que ha
2: dicho Laura es verdad de que una, cuando ya publicamos el contenido, ya hemos hecho una parte del trabajo SEO, que es todo lo que hemos hablado antes, del estudio de palabras clave, eh, optimizar esos textos y demás, pero... Ojalá acabase ahí y ya está, ¿sabes? Pero sí es cierto que, pues bueno, o sea, hay contenidos que a nivel SEO pues funcionan mejor y se posicionan súper rápido, hay otros que les cuesta más, hay otros que se posicionan y luego de repente otro blog saca un contenido mejor que el tuyo y te pasa así por la izquierda que no te das ni cuenta y, y se pone el top 3 y te desbanca de la primera posición... O pues eso, es, es un curro que lleva mucho tiempo y es complicado que pues, un contenido esté en la posición 1 y que no se mueva de ahí nunca jamás. A veces pasa, pero no siempre.
1: <risa> a ver, eh, era una broma, yo estoy en el bando de Laura, no quiero que me empiece a llamar el lunes o mañana cuando sea gente diciendo admeseo gratis, ¿vale? O sea que quiero <risa> <risa> que se entienda bastante bien que efectivamente a lo que Laura se refiere es a que no pagas por cada visita individual, como si sí. tienes que pagar en social ads o en adwords o ese tipo de, de plataformas de PPC, que su nombre indica ya que es pago por clic, en SEO no pagas por cada clic pero, bueno casi seguro, no, estoy seguro me meto en el barro, el SEO lleva muchísimo más trabajo que llevar unas campañas de publicidad y ahí me meto con todos los que gestionen campañas, hasta años luz, lo que puede ser gestionar una campaña con gestionar SEO, venga, eh, recta final que nos liamos y nos vamos a encontrar demasiados enemigos y somos demasiado cariñosos como para pegarnos con <risas> nadie. Eh, la medición es normalmente como solemos terminar este tipo de programas y es, oye, ¿cómo medimos esto? Eh, Laura, eh, cuéntanos un poco qué métricas, cómo empiezo yo a valorar eh, un blog y dónde tengo que mirar.
0: Pues a ver... Eh, ya dijimos en su día que lo fundamental era eh, diferenciar entre las métricas que llamamos vanidosas y las accionables es decir, las vanidosas son por ejemplo, pues el número de likes que tiene tu post en Facebook o en donde sea, vale, puede tener muchos likes, pero si luego esos likes no se convierten en visitas al post, no, no tiene mucho sentido eh, las métricas accionables son las que mmm, realmente te están dando un beneficio para tu, para tu blog o para tu empresa, o sea, en cuanto a ventas, pues mejoraron. Eh, bueno, en primer lugar, hay que mirar un poco las métricas generales de la web, o sea, la tasa de conversión, el número de suscriptores, <coughs> perdón, visitas, los que se terminan convirtiendo en, en clientes, etcétera. Eso es un poco la visión general, que, que aunque tienes que mirarla de toda la web, pues también eh, que esto vaya bien, o que el blog vaya bien influye en esta otra parte y luego están las métricas que son como exclusivas del blog o más particulares del blog que tienes que echarle un buen vistazo para ver si tu blog realmente está funcionando te está siendo rentable o no pues en primer lugar mira un poco el porcentaje de rebote que si la gente entra en la web y a los dos segundos dice nada, esto no me interesa pues tienes que tener en cuenta que algo tienes que cambiar eh, por, otra por otra parte las páginas vistas por sesión es decir, lo que hablábamos antes del enlazado, si una persona visita más de una página por sesión es que le estás dando eh, contenido enriquecido y está, está yendo el usuario por diferentes partes de, por diferentes URLs de tu página eh, la duración media de la sesión si tú le estás dando un contenido que la persona mmm, lee prácticamente al completo y se pega a 4 o 5 minutos leyendo pues que le estás dando un contenido que es que es que realmente le está solucionando sus dudas, es ¿eh? lo que estaba buscando. Si la duración media es muy, muy, muy corta, seguramente el porcentaje de rebote también será bastante alto y mmm, tienes que darte cuenta de que tienes que cambiar pues, el, el tipo de contenido. Por otra parte, lo que hablábamos antes también de los visitantes recurrentes. Cuantos más, mejor, porque esos visitantes recurrentes son generalmente seguidores de tu marca. O sea, está guay tener mmm, nuevos porque son gente que no te conocía antes y que ahora te conoce, pero que eso se conviertan en recurrentes es lo mejor. Por otra parte, también hay que mirar un poco las fuentes de tráfico, ver cuáles te están funcionando mejor, cuáles te están funcionando peor, en cuáles tienes que trabajar más. Las URLs que mejor funcionan, eh, échales un buen vistazo, porque algo hiciste muy bien en esos posts eh, que tienes que repetir en tus siguientes posts. Y por último, mira un poco las características de tu público, si está llegando la gente que que quieres que llegue a tu, a tu página. Eh, si, yo qué sé, si tienes un problema y te está llegando gente de Rusia, pues, no sé, <ríe> 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 planteate que algo estás haciendo mal. Y yo creo que, que bueno, con un poco estas métricas, eh, con, con revisarlas, pues, no seis sé, meses a mes, o vamos, a tener un tenerlas un poco controladas, yo creo que, que con eso ya, ya puedes ir viendo lo que tienes que cambiar, lo que va bien, etc.
1: Bueno, eh, querido oyente, de nada por hacerte este programón, de nada por llevarte esta masterclass. Muchas gracias, Laura, muchas gracias, Sara.
2: A ti. A ti.
1: <ríe> Hoy a ti, en plan, si <ríe> <que> estás habitual. <ríe> vale, eh, gracias a ti también, querido oyente, por llegar hasta aquí, por escucharnos una vez más. Tienes un montón de recursos de otros programas que hemos sacado, de otros posts que tenemos en el blog. Todo lo tienes en mkparadise.com barra paradisers. Eh, si nos dejas una reseñita en iTunes, me encargo personalmente de que Mengíbar y Velasco te agradezcan, yo que sé, con un poema o con un audio cariñoso algo de eso. Con un producto típico canario, unas una papas o algo así. Ya buscaremos cómo, te daremos las gracias, seguro. Eh, la semana que viene eh, vendrá por aquí Javier Molero para hablar de qué estrategias eh, puedes emplear para el Black Friday y las promociones que se vienen ya entre Black Friday y Navidades y rebajas, viene ahora la época de la locura absoluta, así que si todavía no tienes claro qué puedes hacer, pues vente la semana que viene, que por aquí estaremos, y si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de yo ya les conocía antes de que fueran famosos. Hasta la semana que viene.